0: Sección número 2 de Las criaturas acuáticas de Charles Kingsley Traducido por José Francisco Godoy Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo primero, segunda parte Después de andar unas tres millas, llegaron a la entrada del palacio de Sir John Esa entrada era espléndida y tenía unas verjas de hierro bien aseguradas en las macizas paredes de piedra de cada lado había una columna con una efigie que parecía de un monstruo todo lleno de dientes cuernos y cola que formaba la insignia que los antepasados de sir john habían llevado en la guerra de las rosas con lo cual bien demostraban que eran hombres muy precavidos porque con solo llevar esa divisa deben haber atemorizado a sus enemigos y haberlos hecho correr de puro miedo. Grimes tocó la campana y luego el portero salió y les abrió la reja. Me dijeron que los esperara, él dijo, y ahora síganme por este camino ancho y cuidado si a su regreso les encuentro con algún conejo o liebre escondidos en su ropa, yo los vigilaré bien, amiguitos, pero no los podrá encontrar usted si los metemos en el fondo del saco de Hollín, <risa> dijo Grimes riéndose y al oír eso también se rió el portero, si eso pudiera suceder creo que será mejor que yo los acompañe hasta la casa hágalo usted así pues es su deber cuidar los animales y esa no es mi obligación entonces el portero se fue con ellos y tom notó con gran sorpresa que él y grimes iban conversando muy amigablemente él no comprendía que un portero o guardabosque puede convertirse fácilmente en ladrón de caza. Lo mismo que un ladrón puede llegar a ser guardabosque. Siguieron caminando por una amplia avenida de limoneros, que tenía como una milla de largo, y entre los troncos de los árboles, Tom pudo ver los cuernos de los venados que estaban durmiendo y que se entreveían entre las hierbas. Jamás Tom había visto unos árboles altos Y al mirarlos, le parecía como si el azul de los cielos reposaba sobre sus copas. Pero mucho le sorprendió oír un murmullo que les acompañaba continuamente. Tanto le sorprendió esto, que al fin se envalentonó y le preguntó al guardabosque qué era ese ruido. Habló con mucha cortesía y le dijo, «Señor» porque le tenía mucho miedo. Esto complació al guardabosque. Así es que le contestó que eran las abejas que estaban entre las flores. ¿Qué son las abejas? Preguntó Tom. Las que hacen la miel. ¿Y qué es la miel? Preguntó Tom. ¡Cállate y no preguntes tanto! Dijo Grimes. Deje a usted que me haga preguntas el muchacho dijo el guardabosque parece muy cortés y eso no creo que lo será si se queda mucho al lado de usted grimes se sonrió pues consideró que con decir esto lo alababa yo quisiera ser guardabosque dijo tom para poder vivir en una casa tan bonita y tener saco verde de terciopelo y un silbato para poder llamar a los perros como usted. El guardabosque se sonrió, pues era un hombre bastante bondadoso. Deja que pase el tiempo, muchacho, y puede ser que esto te sucederá. De todos modos, debes saber que tu vida está en menos peligro que la mía, ¿no es verdad, señor Grimes? Eso dio lugar a que Grimes se volviera a reír. Y los dos hombres se pusieron a hablar muy bajo. Tom pudo oír algunas palabras y saber que se trataba de un pleito por animales robados y al fin Grimes muy enojado dijo Y después de todo de qué se me acusa de nada por ahora. Entonces no me haga preguntas, pues yo soy hombre honrado y usted bien lo sabe. Los dos se rieron fuertemente y parecía como que su conversación había sido muy chistosa. Al fin llegaron a las grandes puertas de hierro que estaban enfrente de la casa. Y Tom pudo ver por entre los barrotes las azaleas y otras flores que crecían por doquier. También se puso a pensar en cuántas chimeneas habría en la casa. ¿Quién habría sido el hombre que las había hecho? ¿Cuándo las habría edificado? ¿Y cuánto habrían costado? Estas preguntas hubieran sido muy difíciles de contestar, pues Harzouba había sido construida como unas noventa veces con unos 19 estilos de arquitectura, y más bien parecía como si alguien hubiera construido toda una hilera de casas de todos tamaños y formas, y después hubiera hecho un verdadero revoltijo con ellas, y al fin hubiera sacado la casa que él tenía a la vista. Pues los tapancos eran del tiempo de los anglosajones, el tercer piso del tiempo de los normandos, el segundo de otra época. El primer piso era de la época de la reina Isabel de Inglaterra, Mientras que el estilo de la ala derecha era dórico. La parte céntrica era al estilo inglés, pero tenía una gran columnata que parecía copiada del partenón de Atenas. La ala izquierda era de estilo Beocio, y esta era la que le gustaba mucho a los campesinos, pues se parecía a los nuevos cuarteles que había en la población, aunque era tres veces más grande que ellos. La gran escalera era copiada de las catacumbas de Roma y la escalera de atrás era al estilo del Taj Mahal en Agra. Fue construida por un tátara tío de Sir John, quien durante las guerras de Lord Clive en India ganó mucho dinero, recibió muchas heridas y adquirió mejor gusto que el resto de su familia los sótanos habían sido copiados de los sótanos de elefanta y los despachos del pabellón en brighton en cuanto al resto del edificio no había nada ni en el cielo ni debajo de la tierra que se pareciera a él así es que para los anticuarios el castillo hearthova era un verdadero acertijo y verdaderamente causaba congoja a los críticos y arquitectos y a todas las demás personas que se meten en negocios ajenos y que les gusta gastar el dinero de la demás gente. Así es que esos individuos estaban año por año tras del pobre Sir John para tratar de hacerlo gastar unas cien mil libras o algo parecido para construir lo que a ellos les gustaba y no lo que a él pudiera complacerle. Pero él sabía defenderse de ellos y los mandaba a pasear. Uno se presentaba y quería construir una casa gótica y él le decía que no era godo. Otro quería construir algo al estilo del tiempo de la reina Isabel. Y entonces él le decía que él no vivía en tiempo de la reina Isabel, sino en tiempo de la reina Victoria. Otro tuvo el atrevimiento de decirle que su casa era fea, y él le contestó que él vivía dentro y no fuera de ella. Y al fin, uno dijo que no había armonía en todas sus partes, y a eso replicó que es lo que a él le gustaba de su vieja casa, porque quería ver lo que cada Sir John y Sir Hugh y Sir Ralph y Sir Randall habían hecho, demostrando así su gusto, y dejando muestra de tal gusto en ese edificio, y que no tenía la menor intención de cambiar lo que ellos habían hecho, como no tenía la intención de sacarlos de su sepultura. Pues él decía que su casa parecía una verdadera casa que vivía y tenía una historia, y que iba creciendo según rodaba el mundo, y no era una advenediza que no sabía quién había sido su abuela, y que por eso no la cambiaría por una casa nueva, aunque fuera del arte gótico o del tiempo de la reina Isabel. Pues estas más bien parecían como si hubieran nacido de repente en una noche, como si fueran hongos. De todo esto usted puede deducir, si es usted bastante inteligente, que Sir John era un hombre bonachón, de muy buen corazón, y que sabía muy bien mantenerse amigablemente con todos y que debería ser un buen cazador de venados. Pero Tom y su amo no entraron por la verja de hierro, como lo hubieran hecho si hubieran sido duques o obispos, y tuvieron que entrar por la puerta de atrás, que estaba a una gran distancia y que era una puerta bien chica, que fue abierta por un muchacho que estaba bostezando y que los llevó por un corredor hasta que encontraron a la ama de llaves Esta tenía una bata de zaraza floreada que le pareció tan espléndida a Tom que hasta creyó que ella era la dueña de la casa. Dio sus instrucciones a Grimes diciéndole que haría esto y lo otro como si él iba a meterse en la chimenea y hacer el trabajo y no tom pero grimes escuchaba y de vez en cuando muy bajito le decía a tom oye lo que dice y hazlo rapazuelo y tom después de escuchar trataba de acordarse para hacerlo al fin el ama de llaves los dejó en un cuarto muy grande todo lleno de papel tapiz y les dijo en voz altanera que debían principiar su tarea. Así es que después de recibir un puntapié de su amo, Tom se metió dentro de la chimenea y empezó su trabajo, mientras que una recamarera permanecía en el cuarto para ver que no se llevaran los muebles. El señor Grimes le echó muchos piropos, pero no pareció que fueran de su agrado. Yo no puedo decir cuántas chimeneas Tom limpiaría, pero limpió tantas que al fin se sintió cansado, y además se ponía a pensar que debían haber hecho las chimeneas como las del pueblo, y no como estas de las casas antiguas, que eran chimeneas muy grandes y muy torcidas, en que se habían efectuado tantos cambios que a veces uno se metía en una y no sabía uno en dónde terminaba. Así es que hasta Tom se perdió en una de ellas. Es verdad que a él no le importaba estar en completa obscuridad, pues que se consideraba tan en su casa en una chimenea como un topo en un agujero subterráneo. Al fin se bajó por la chimenea que él creía debía bajar, y en realidad se equivocó de chimenea, y al caer al suelo cayó sobre un tapete que estaba en un cuarto que jamás él había visto. En verdad, Tom nunca había visto cuartos de esta clase. Había estado en cuartos de gente acomodada, pero cuando ya habían enrollado las alfombras, habían quitado las cortinas y habían hacinado los muebles y los habían cubierto con lona, y también cuando habían cubierto los retratos y cuadros. Así es que a veces, él se imaginaba cómo se verían esos cuartos cuando los muebles y las alfombras estuvieran en su lugar. Y ahora sí logró ver eso, y lo que vio le pareció muy bonito. Todo el cuarto se veía como cubierto de blanco, pues tenía cortinas blancas, colgaduras blancas para la cama, muebles blancos y paredes blancas. Y solamente de vez en cuando se veían algunas tiras de color rosado la alfombra estaba llena de bonitas florecitas y de las paredes colgaban muchos cuadros con marcos dorados que mucho le gustaron a tom eran cuadros que representaban señoras y señores y también cuadros que representaban caballos y perros mucho le gustaron los caballos pero no los perros porque no había ningún dogo entre ellos ni tampoco ningún perro de caza pero los dos cuadros que le gustaron más eran uno en que se veía a un hombre con traje largo y que tenía a su alrededor a muchos niños junto con sus madres y parecía que colocaba su mano sobre la cabeza de los niños a tom le pareció ese cuadro muy bonito y muy adecuado para la recámara de una señora y él bien sabía que aquel cuarto era de alguna señora, pues notó que había muchos vestidos de ella colgados en la pared. El otro cuadro representaba a un hombre que estaba clavado en una cruz. Y esto mucho sorprendió a Tom, pues recordó que él había visto un cuadro parecido en una de las ventanas de una tienda. Pero dijo entre sí, ¿por qué lo han colocado aquí?, el pobre hombre parece ser bueno y muy bondadoso, pero no comprendo por qué la señora tiene un cuadro tan triste en su cuarto. Sin duda debe ser alguno de sus parientes, que fue asesinado por algunos salvajes en el extranjero, y ella lo guarda como recuerdo. Pero de todos modos, Tom se entristeció, quedó muy conmovido, y resolvió ver otras cosas más alegres. Fin del capítulo primero, segunda parte.